2: Muy buenos días, amigas y amigos, 11 y 5 minutos de la mañana. Aquí estamos, don Diego. Buenos días, Ramiro. ¿Cómo estamos?
3: Pues bien, aquí estamos, un poco como el tiempo en lo que se refiere al agua, que estamos un poco grises hoy. Estamos grises, ¿verdad? Sí.
2: Estamos como el país que está, no se sabe si gris o negro, o no, o dormiditos. Mientras eh, no saludamos a don Lorenzo, porque todavía no ha llegado, no sabemos si ha tenido algún acceso o acceso de algún tipo supongo que llegará de forma inminente vamos a repasar mientras tanto Hoy,
3: de todas formas se, se anunciaba manifestación en, en Madrid aquí en la zona entre la Plaza de Colón y, ¿Sí? y la Plaza de Cibeles de, de los taxistas que son otro de los sectores eh, bueno pues realmente muy afectados no, por sí, la crisis el, el pobre taxista eh, que venían se pasan ya... los días en la calle paná venían ya eh, mal antes de la pandemia por el tema de la bueno el, pues las Uber los la y las cosas ¿sí? que les que les ha salido con plataformas diversas como comentas pero claro ahora con el con el tema de, bueno, pues de la... Llevan
2: desde marzo crujidos. Sí,
3: dentro de que yo creo que en Madrid no es donde peor están, porque... Pues sí, porque aquí hay, hay actividad. Hay actividad, etc. Sí, hay que ya, ver Barcelona cómo está, Pero, ¿eh? pero claro, la, los cierres de, de... O sea, los toques de queda estos a las 12 de la noche... Claro, en fin, que es la hora de los taxis, eh, ¿no? Claro, que es cuando uno coge... Bueno, la gente coge más taxis, pues porque sale a cenar, bebe algo, en fin... Bueno, está por la calle a una hora que te
2: el tráfico eh, eh, es ligeramente eh, sale más barato sí, coger el taxi
3: y, y bueno pues están además exigiendo porque creo que la regulación ahora mismo pues les obliga a salir a, a trabajar eh, todos los días y, y no hay suficientes paradas de taxis para que puedan estar por lo menos parados y no tener que estar circulando etcétera bueno eh, Ánimo con sus reivindicaciones y, y a lo mejor está, pues... Eh... Sí,
2: porque hay que decir las cosas, hay que recordar a,
3: a todo el mundo
2: que mucha gente de ese todo el mundo, mucha gente, mm. lo está pasando francamente mal, gente que quiere trabajar, gente que, está en la, gente que no puede abrir sus negocios, gente que aunque los abre, como los taxistas, pues la, la frecuencia de cliente está por debajo de, de la supervivencia del propio negocio esperan Es verdad que el taxi es un sector resiliente, como se dice ahora, es decir, que se adapta al dolor económico, trabajan más para ganar menos, pero mal que bien, en general consi consiguen resistir, pero claro, está alargándose mucho, mucho y mucho la situación en la que, de forma forzada, ya no por motivos económicos de la población, sino de forma forzada, eh, su clientela y su negocio ha bajado mmm, drásticamente, ¿no? O sea, nuestra solidaridad con los taxistas que se la mostramos siempre el taxi es un sector que hace muchas horas, trabajan de 10 a 12 horas en general de media, se ganan la vida pero, y dan ese servicio, es un servicio sostenible eh, desde el punto de vista ambiental, evita que haya otros vehículos es el share caring el perdón, el car sharing. El, car sharing el, sí. el, el, el vehículo compartido más antiguo de la historia. Se, se comparte, se baja usted, sube otro, el conductor es el mismo el conductor y propietario suele preocuparse de que su vehículo gaste poco porque es lo que conviene son los primeros que suelen adaptarse a los
3: híbridos, en Madrid por ejemplo, sí, bueno, muchos de, de hecho hay una legislación híbridos. que les obliga para dentro sí, de unos años a y hacer
2: todos... eso es. Eh, No, es Ahí se adaptan bien no, no, suelen entender esas cosas bueno, eh, esas manifestaciones siempre que sean pacíficas hay que entenderlas como ese recordatorio de que lo que está pasando está afectando a muchas familias, no son personas solamente, no son profesionales de un sector solamente, son muchas familias. Cada conductor eh, que está en cada taxi normalmente eh, aporta más que su granito de arena, su, su, su trozo de granito, para ser exacto, en lugar de un granito de arena al mantenimiento de sus familias y por lo tanto sí. de la sociedad en general.
3: No, no, no deberían caer eso sí en, en algunos excesos que cometieron en el pasado. Claro, esas eh, cosas eh, pasan, eso por
2: eso decíamos pacíficamente sí. se trata de recordarnos a todos que están ahí y que tienen derecho a que nos acordemos de ellos, y ¿eh? de que las ayudas esas ayudas que en otros, por ejemplo le hemos comentado en alguna ocasión, ese 75% sobre los ingresos del año anterior que en Alemania se dan a los bares y a los Día, eh, y que, claro, ha, ha significado que no tiene que cerrar prácticamente nadie en Alemania, ¿no? Mientras que aquí ya han cerrado 65.000 establecimientos. Y 100.000 empresas. Eh, 100.000. O
3: sea, 100 vamos, entre empresas pequeñas, grandes, medianas, etcétera, eh, 100.000. Y, y bueno, y la situación, pues como decíamos, del sector del taxi es eh, eh, equivalente o, o, o muy parecida a la de muchos otros sectores que están también eh, pasándolo muy mal, pues en, en la hostelería, en el... En el... Turismo, en el pequeño comercio, sí, 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 sí. En, en muchos sectores eh, relacionados con estos eh, y, y que, en fin, pues. Eh,
2: y que, a pesar de, de las noticias y de los programas sí. a lo presidente, de, de, de estos, vez en cuando. Ahí de, estos, están.
3: de estos planes que va haciendo el gobierno. Que, Pero todas que son, esas
2: comunicaciones, son, de esos. Sí,
3: que es, que es en lo que se quedan los planes, en la, lo que es la comunicación en sí misma. ¿no? El, el otro día hicieron o anunciaron un plan de vacunación del que, bueno, pues no conocemos. Prácticamente bueno, ni ellos detalle. lo
2: conocen porque la vacuna y todavía que está es, por llegar. Eh,
3: realmente los que lo han analizado un poco hablan de que es un bueno pues un corta cortapega de, de algunas medidas eh, que propone la Unión Europea y básicamente poco más. Y que entra eh, o que tiene menos detalles pues que los antiguos Seat Panda, ¿no? Es decir, que, que tiene eh, mucho trazo grueso y realmente poco...
2: Pero le ha permitido decir que después de Alemania hemos sido los segundos en presentar un plan. Sí,
3: cosa que, que realmente es, es una verdad, medias por no decir otra cosa, porque como te digo como plan realmente pues pues tampoco es un plan. Ya hemos visto que esto ocurre bastante habitualmente eh, en otros... Llamar a
2: las declaraciones de intenciones planes, Sí, planes, ¿verdad?
3: sí, en estos planes que se presentan planes de infraestructuras o plan de eh, la ciencia o plan de, en fin, de planes que, que luego realmente cuando uno baja la letra pequeña eh, poco plana y no el plan de adaptación al cambio climático que hemos comentado en este programa pues realmente eh, los números eh, brillan son, por sus son unas declaraciones de intenciones una cosa de sí queremos sí, hacer esto, comulgables queremos, se puede comulgar sí, que, con ellas o, ¿eh? ¿no? cosas que bueno con las que todos podríamos estar absolutamente de acuerdo como que las cosas pero hay que, concretar. que básicamente vienen a decir que las cosas tienen que ir mejor y en eso y pues, bien, todos sí. estamos, de, estamos acuerdo, de acuerdo pero Claro, habría que concretar y para ello, pues igual es necesario ponerse a trabajar y hacer unos eh, bueno. Ya pues,
2: se está usted poniendo un poco eh,
3: proyectos, desagradable, una serie ¿no? De cosas, etcétera. Que, es en fin, usted
2: de, 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 habría que censurarlo. O sea, esto esto entiendo lo entiendo como una crítica al gobierno encubierta. ¿Quiere usted decir
3: que trabaja poco el gobierno, no, que no, no, no trabaja no, suficientemente no, no. bien? No, no, trabaja, pero en cosas que igual realmente no son las
2: en que... En permanecer en el gobierno, debería, fundamentalmente. ¿no? Sí. Bueno, como acaba de llegar don Lorenzo Dávila, no sabemos si atrapado por alguna horda... ...de bárbaros en la Gran Vía...
4: ...no, no, no, que va atrapado por, por, un, por llamadas telefónicas... Eh, ...que no podía cortar, ¿no? Ese es
2: una... está atrapado digitalmente... ...digitalmente... ...y entonces vamos a entrar con una noticia que no es... ...siempre esperamos en estos días... ...que, que cuando le preguntamos a don Diego por los pantanos vaya a ir bien, pero sabemos sabemos que esta semana no ha mejorado nada no. el panorama, ¿verdad, don Diego? Pues
3: efectivamente ya llevamos eh, prácticamente cuatro, tres, cuatro semanas que la cosa no mejoraba mucho, que estaba, digamos, aplanándose la curva, sí. que en este caso era una recta prácticamente en, este en lugar caso no, de una curva no es conveniente, lo que queremos es que la curva crezca y suba eh, y esta semana ya directamente lo que hemos hecho es doblar la curva y empezar a bajar, es decir el, hemos empezado a bajar, sí, la cantidad la agua vale, embalsada a, se ha reducido respecto a la semana anterior en 99 hectómetros cúbicos que es una bajada de un 0,20, un 0,18. dieciocho sí, es un pantano pequeño. Eh, lo que nos sitúa en el 47,24% y esto hace pues que estemos ya cada vez más cerca de la curva del 2019, que como sabemos fue muy mal año hasta prácticamente las tres, cuatro últimas semanas del año, en la que la cantidad de agua embalsada aumentó de forma significativa, significativa y muy y muy rápida. Esperemos que esto todavía esté a tiempo de ocurrir, luego comentaremos la previsión del tiempo, pero de momento lo que estamos es, como te decía, alejándonos de la media de los últimos 10 años y acercándonos a esa curva de, de 2019, que en esta semana estaba en el 43,38%. Estamos ya a menos de cuatro puntos de diferencia. Y, sin embargo, la media de los últimos diez años estaba en el 54,96. Eh, pues prácticamente siete puntos más ah, de, lo que, de lo que tenemos ahora, ¿no? Por cuencas bajan todas, eh, salvo... Eh, bueno, no, eh, es que directamente bajan todas. no Sí, el Guadiana sube un 0,1%. Todas las demás... Practica se Tod queda como está. Todas ¿sí? las demás bajan eh, bueno mmm, con bajadas pues que empiezan a ser ya o que ya eran preocupantes y llevamos ya días comentando que son preocupantes como la cuenca del Guadalquivir que vuelve a perder agua y ya se sitúa en el 30,59% poquísimo para esa que cuenca que es muy poquita agua vuelve a bajar o baja otra vez la cuenca del Tajo que baja ya del 50% se pone en el con 49,62% es la mayor cuenca, la cuenca de España y la cuenca alta del Tajo que es la que es, 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 es la que peor está también es verdad que las zonas a trasvasar eh, o, o los, digamos los receptores del trasvase este año están mejor eh, bueno. de lo que es habitual en ellos. Es decir, la cuenca del Júcar sí que sube, es eh, de las cuecas claro. pequeñas la única que sube un cero tres por ciento. Eh, está en el 48%. Bueno, ¿no? en no Vamos perdiendo. A, no está mal. Y la cuenca del Segura, pues es la que ya empieza a retomar su a senda reclinar. habitual. Está ahora mismo en el con 34,39%. Pero bueno, otros años por estas fechas estaba en el 25, en el 26%. Claro, ellos cual...
2: consumen agua permanentemente para para sus, todo regadío, prácticamente, bueno, todo no, pero mucho regadío. Son cultivos tecnológicos, cultivos de alto rendimiento y que desde luego eh, dependen del de, de agua. como dice usted, felizmente todavía hay un margen en la en la propia cuenca, ya que eh, las restricciones en el trasvase con esas, con esos datos
3: en el Tajo, se deben venir. efectivamente. y nada, bueno pues como te decía, todas las grandes cuencas, hasta la cuenca del Júcar, que es la la única que, que sube un poquito pues eh, datos malos de bajada etcétera eh, cuál es la parte buena bueno pues quizá la parte buena es que viene otra, otra otro frente otro frente que está ahora mismo atravesando España pues de, de oeste a este como es habitual en, en los frentes desde el Atlántico de, de, de izquierda a derecha si uno lo mira en el mapa pero dura poco, eh, no, dos o tres días, sí no, no. es decir que bueno algo 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 es algo, algo si sí, la previsión es que va a ir viendo durante estos días hasta el sábado prácticamente sí, viernes. Sí, viernes hoy, mañana al viernes, en, en función de las zonas, ¿no? porque como decíamos es, es un frente, frente sí. que, que atraviesa España y que ahora pues se espera que vaya a llegar a Madrid o a la zona centro de España pues a partir de las 4 a las 5 de la tarde y, y eso es un poco, bueno, pues la, la parte buena que podemos contar hoy del de, de agua que, que no deja demasiadas Buenas noticias, salvo los dos hectómetros cúbicos que ha aumentado el pantano de San Juan, el, pues, que se sitúa hoy en 51 hectómetros Curioso cúbicos. Curioso que haya crecido el pantano de San de Juan de ¿no? los 138 que tiene de capacidad. Así que eso es un poco lo que podemos contar hoy. De, el patrimonio hídrico de Don Lorenzo, de Don Lorenzo, efectivamente. Y eso es un poco pues el, el resumen de lo que ha pasado en, en el agua esta semana. A ver si la semana que viene podemos dar alguna noticia mejor bueno
2: tendríamos que lo lógico sería hablar de los presupuestos eh, bueno hay, hay unas partidas apuntadas no está claro si el señor Casado le estaba haciendo ofertas al gobierno para intentar cambiar alguna cosa hablaba con el PNV PNV ya sabemos que le importa un bledo todo excepto cuánto pilla por la orilla y lo cual no significa ningún tipo de lealtad a, a ningún político en Madrid como también, como también conoce el señor Rajoy eh, pero probablemente eh, todavía no se pueda afirmar nada eh, había algún, algún anuncio espectacular aparentemente pero como el de la señora... Eh, la ministra de Industria, que no recuerdo su nombre ahora, la señora ministra de Industria, que anunció 10.000 millones en tres años para el sector del automóvil y que para los profanos podía parecer una cosa importante, el sector inmediatamente puso cara de escepticismo dijo que no estaba claro cómo iban a llegar y que además
3: era poco en cualquier caso. La ministra de Industria es Reyes Maroto, Maroto que es de Comercio Maroto. y Turismo, además de, de Industria. Bueno, pues dos sectores de los tres, dos... Tocados, 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 y tocados muy, sí. y muy casi hundidos. Efectivamente. Eh, bueno, el, el, los presupuestos generales del Estado eh, para lo que es el... el el agua, eh, si no contamos las dotaciones europeas, que todavía no sabemos realmente muy bien claro, a qué se van a dedicar exactamente, eh, tiene un crecimiento muy pequeño eh, respecto a, a, al, al año anterior. El, el incremento es de un, de un 4%. Eh, Sobre muy poco, es sí, muy poco. Y, y además, no, pero es que estamos hablando, claro, de unos presupuestos que aumentan en un cincuenta y pico por ciento, con lo cual. Eh, un 4 por ciento, es decir, que aumenta. Viene a ser viene 12 a ser,
2: veces menos que el resto de partidas, de media.
3: Viene a ser bastante poco o, o prácticamente nada, ¿no? Y además, en un sector en el que, en fin, eh, andamos muy necesitados, como ya saben los que nos escuchan, pues. Eh, no solamente de modernizar, hacer cosas tal, sino de, de cosas que es que hay que hacer ya inmediatamente, como es todo el tema del de, de saneamiento de agua en las, en las de una vez. En las, eh, ciudades que todavía pues están incumpliendo esa directiva europea. Sí, hablamos
2: nos... de las grandes que por debajo en las pequeñas sí, sí. todavía hay más, más poblaciones que no que no llegan a los estándares mínimos. Además
4: en un gasto que estaba cifrado como unos 6.000 millones de euros, ¿no?, a realizar en los próximos años, ¿no? para poder bueno solventar. la necesidad la eh. necesidad sí sí sí, sí
2: además es, una, es un tipo de operaciones y lo hemos dicho más veces que técnicamente no tienen ningún problema se sabe lo que hay
3: que hacer hay que
2: tomar la decisión política es relativamente sí, pues, fácil además, es porque son operaciones que, concentradas yo
3: creo que en estos presupuestos hay, hay cosas que se ven o sea que la voluntad se ve clara de que el agua no es una prioridad no es una prioridad ni mucho menos no porque solamente
2: te... para pregonar sí, y...
3: te, te voy a dar un dato que es que en el campo ambiental y del agua que van juntos en los presupuestos ¿no? el presupuesto para el, del, del ministerio para la transición ecológica y el reto Democra demográfico es de eh, te hablo en números gruesos 12.300 millones de euros de los cuales 6.800 procederían de ese fondo de recuperación transformación y resiliencia que de momento Está parado y que no sabemos sí, sí, mientras polacos cuándo y, vaya a llegar y, y tal, eh, y eh, de ellos se dedican al agua 643 millones, ¿no?, de, de 12.000. A un 5%. Eh, 5% sí, eh, es, es muy poco y prácticamente, bueno, habría que sumar 100 millones más para el desarrollo de sistemas de saneamiento y depuradoras, que son los que se han, digamos, presupuestado para este concepto, que yo creo que no dan para hacer todo lo que hay que hacer de forma urgente, ¿no?, esos 100 millones del Estado. Y, y bueno, pues eh, como te digo, parece que el, el, el agua, que es una cosa, vamos, que yo creo que es bastante fundamental, pues no parece tan fundamental en estos en estos presupuestos, ¿no? Sí, y ahí
2: el socio del gobierno, los podemitas que se pasan el día haciendo proclamas, a la hora de la verdad, ahí como como lo que les interesa es la proclama, no se convierte nada en presupuesto, bueno, pues, ¿eh? nada se convierte en protección de vulnerables, que quiere decir dinero que hay que poner encima de la mesa, en protección del medio ambiente, que quiere decir depuradoras que se programan para ser construidas y dejen de contaminar, son cosas muy concretas, ¿eh? son cosas que tienen poco perfil ideológico. Nuestra Constitución constata y el sector en general eh, proclama y ejecuta una protección a los vulnerables, no se protocoliza eso, no se mete en los presupuestos del Estado, porque la protección a los vulnerables la tendremos que pagar entre todos, ¿no? entre todos los que podemos pagar, cada uno según sus posibilidades o no. Y desde luego la protección del medio ambiente se tendrá que ejecutar haciendo esas obras que lo protegen, que, que están claras eh y que no las discute nadie, simplemente se trata de tomar la decisión política. Claro, muchas veces la única posibilidad real, ya sea por conocimiento, por capacidad o incluso por, por la posibilidad de inversión, es acudir a la colaboración público-privada y eso pues parece que no que no está en el scope de algunos y que se fastidien, por no utilizar otro verbo eh, más eh, jocundo, eh, eh, los ciudadanos. Y que... Fíjate
4: que no van a tener más remedio. Es decir, bueno, bueno, ¿es bueno, no. yo, yo ya empiezo a dudar es porque usted
2: que... acude al sentido común. ¿no? Usted dice el sentido pero, común dice que no tendrá más remedio.
4: Pero que, que, que caen por su propio peso, ¿no? Es decir, es verdad que los planes, el plan general, los plan general del Estado, ¿no? Pues son con, tiene una visión muy cortoplacista, muy electoralista, en el sentido de que, eh, acuden allí donde puede haber más rentabilidad es decir, eh, yo echo muy en falta mm, toda la parte del agua, toda la parte de por ejemplo el transporte de mercancías no hay, no hay no hay ningún proyecto real de, de, de que, que, que trate de desarrollar en todo el territorio una red real de, de mercancías. Sí, porque
2: lo del corredor es un señor que corre, ¿no? Lo del corredor mediterráneo no, es un señor y, de Valencia es que, España, que
4: corre. España no solamente es el corredor mediterráneo. Ya, ya. Si España lo digo. es mucho más, ¿no? Y España ha desarrollado durante los últimos 30 años el tren de alta velocidad, que está muy bien de pasajeros, pero bueno, estamos viendo cómo tenemos eh, estaciones de tren vacías... Provincias que no que no cubren la, la demanda, no cubren las necesidades de, de costes de, de, ese, de esa referrera y sin embargo los transportes están muertos. ¿no?
2: Volvemos, volvemos que hoy nos vamos a publicidad un poquito antes, pero volvemos, no se vayan señores, señoras, volvemos.
1: Llega el Black Friday y a Menamóvel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanbest. Tú ganas.
5: El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos.capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde. Capital Radio Madrid, ciento punto siete.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Aquí estamos, de vuelta a las 11 y 30 minutitos de la mañana... Ya saben ustedes aquello aquel refrán de que el que no llora no mama, lo cual nunca ha sido exactamente cierto. Todo dependía de la madre. <risa> y si el llanto le producía a ella ternura, el que debe de ser una madre fantástica es eh, es el señor Sánchez, porque cada vez que llora cada vez que llora el señor Iglesias se acaba mamando, ¿no? Se había quedado fuera del CNI, pues ya está. Se había quedado, bueno, no suficientemente de las televisiones, ya está. Se había quedado fuera del reparto, que, que es mal suena eso, ¿eh? del reparto de las de las subvenciones y de los, de, de los fondos europeos para la reconstrucción y ya está.
4: Bueno, está junto con todo el Consejo de Ministros, ¿no? Es decir... Bueno, no, claro, claro, no alguien tendrá que
2: hacer el trabajo, desde metido, luego él no, pero
4: ministro, él dirá
2: la ¿no? lista de los que tal, ¿no? O sea, este es el gobierno con más asesores de la historia, con más gente en los ministerios Eso y direcciones cierto. generales fuera que de, lo, de ser funcionarios, es o sea, es el, 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 el más irregular de todos, el menos ahorrador, pero todo por el pueblo.
4: Bueno, dicen que cerca de 2.500, ¿no? Corrígeme, Diego, 2.500 asesores, ¿no? Es el vernos, sí, digamos, digamos por ahí, ¿no? Es, es verdad, Moncloa, ¿no? ¿Qué están es
2: verdad, haciendo? Cobrar puntualmente a final de mes, eso seguro.
4: Bueno,
3: yo creo que hay una parte, y lo decía antes, que trabaja mucho, es decir, toda la parte de asesores... De comunicación, de, ¿verdad? Sí, de los de, digamos, los asesores del relato, eh, pues están ganando bien su dinero, es decir, que... El entorno de Iván Redondo. Sí, sí, efectivamente, ahí vamos, en esa estrategia, ¿no?, de... de eh, creo que era el séptimo punto de, de la política de Goebbels o del, del tratado de, de Goebbels de, cómo de propaganda. Hace propaganda, que es, eh, bueno, ir tapando un escándalo con el siguiente, ¿no? De tal forma que Realmente, al final, eh, solo acabas hablando de, de, del gobierno y la oposición no puede decir nada porque no le da tiempo. Es decir, no tiene tiempo y no tiene sitio, ¿no? Es ¿Ustedes
2: que... creen en el, con la famosa ley CELA, horrible ley en muchos sentidos, es una mala ley, yo creo que echa para más gloria de, de la señora CELA, ¿le parece que ha primado, bueno, el desinterés de Sánchez y de su gabinete por esa ley que ha ido, por los derroteros que ha ido, que realmente el señor Iglesias ha impuesto su adoctrinamiento pregonado, o sea, el señor Iglesias tendrá sus defectos, pero no engaña a nadie, dice lo mismo desde el primer día, que él es estatalista, comunista, etcétera, etcétera, siempre lo dice, o sea, que no, no se le puede reprochar al que le guste bien y al que no San Pedro, o qué opinan, o que realmente
3: el Partido Socialista le gusta esta ley, yo, la ley CELA creo que tiene cosas buenas y cosas malas, eh, y fíjese usted que yo no soy realmente partidario. ¿Qué es lo que le gusta, por saberlo? Partidario. No, no es que me guste, o sea, es que creo que, que se están diciendo cosas, eh, eh, bueno, un poco lo que comentaba antes don, don Lorenzo, de, de, de lo que publican los periódicos, es que ahora Pablo Iglesias va a repartir los fondos, no hombre, le han dejado entrar junto al, al resto del consejo. De ministros, ¿no? Y, y la ley CELA tiene cosas que se están diciendo, pues como que es que se va a poder aprobar el curso con una asignatura suspendida o dos asignaturas suspendidas. Bueno, esto ocurre en sistemas educativos europeos que funcionan. No quiere
2: decir que esté bien, que, don, funcion
3: Diego. que funcionan perfectamente, que funcionan en el mundo entero. Estoy pensando ahora mismo sí. en el sistema educativo francés, en donde eh, los alumnos tienen una evaluación con una nota global del curso. Y si usted ha cateado historia con un cuatro y medio, pero va muy bien en lengua, bueno, en matemáticas bueno. y no sé qué, pasa a la asignatura. Pero eh, en la universidad. Claro, pasa el curso. Es decir, que, que, que yo no creo que eso esté mal. Bueno, eh, si lo plantea en como usted lo plantea eh, es una que, cosa claro es, es que otra cosa es decir es que si usted catea todas las asignaturas va a poder pasar no, de curso o si es, es que eso no lo dice la ley o si usted, eh, o
2: si usted tiene un 2, es que, va a poder pasar de es curso. es que eso
3: no lo no dice la ley CELA, que si usted tiene una carencia gravísima en una cosa pueda pasar de curso lo no que, que, lo que pero habría que dice
2: poner conmigo. un límite a mí me dice claro es que, que, que se pone
3: pero que es que el límite existe 4, ¿sí? lo que lo que dice la ley lo que dice la ley es que ya no es una cuestión como antes en la que se establecía. Con dos asignaturas se pasa de no se pasa de curso. Entonces, si usted ha cateado música y gimnasia, pues eh, de repente no pasa de curso. Eh, ¿Qué es mejor? Pues no lo sé. Yo lo que sí sé es que el sistema... Eh, o los sistemas en si donde acotas, esto... Si acotas en ese suspenso esto, claro, y lo
2: puedes compensar, si es un sistema racional, don Diego, claro, lo que, a todos lo nos lo parece bien. Lo que quiero bien.
3: decir es que en, en, en sistemas donde esto funciona así, es decir, donde y que creo que la ley CELA trata de copiar, porque tampoco es que estos inventen nada nuevo, sino que tratan de copiar... Eh, son sistemas pues como le decía el sistema francés que tiene una red de liceos por el mundo entero eh, que son colegios digamos caros para el que quiere ir de manera privada y que funcionan eh, muy bien y con digamos con mucho éxito es decir que, que la gente eh, aprecia y valora eh, para entendernos eh, este sé, el sistema
2: si usted es que usted ha puesto unos márgenes eh, racionales creo, creo... si a un niño no le, no le sale de las narices estudiar música ¿Por qué no quiere? Y si lo voy a compensar con otra cosa, pues a mí no me parece bien. Una cosa es que el niño saque un 4 en música sí. y eso no le cuestione el resto de tal. Vale, hay que poner un eh, límite, que podría claro, ser el 4, eh, pero hay lo, que poner un límite.
3: Yo creo que lo que establece la ley CELA es que eh, el, el hecho de que se apruebe o no se apruebe el curso es una cosa que hacen eh, el, 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 el consejo de profesores, que analizan caso por caso, alumno por alumno, si este alumno... Eh, cumple con... con sí. digamos, eh, está es un eh, alumno razonable. Eh, eh, es un alumno que está preparado capacitado para pasar de curso o no, eh, y que se deja de establecer digamos, eh, un límite eh, digamos que fijaban Mínimo, sí. unos mínimos de asignaturas aprobadas, y recordemos que ahora eh, ya en el sistema actual, ahora mismo había cursos que se podían pasar con asignaturas suspendidas, suspendidas sí. e indefinidas, es decir, no... Pero había que aprobarlas más tarde más temprano. Eh, no, no, se, el, el, se permitía pasar de curso con asignaturas suspendidas, que luego... Que había, no había que aprobar en otro momento. Que luego no había... Bueno, no, no lo sé exactamente si había que aprobar en otro momento o no. Eh, eso es, digamos, la parte que creo que, que puede estar bien de la ley CELA. Eh, la parte que es para mí eh, un desastre tremendo es que estemos todos los años, eh, perdón, todas las legislaturas aprobando una nueva ley de educación... Perdón, y lo de, de la educación concertada que me consenso, parece una canalla. ¿no? Eh, sí, bueno, eh, eh, o sea, lo que quiero decir es que sin, sin consenso eh, un estamos, diputado, ¿eh?, de diferencia entre el sí y el no. Claro. Hay más estamos, millones
2: de españoles eh, votando no contra estamos, la ley a través eh, de sus representantes. Estamos abocados que a, favor,
3: ¿eh? a que esta ley se va a cambiar en cuanto vuelva a cambiar el gobierno o el signo del gobierno. Y llevamos, me parece que son ocho leyes educativas en los últimos 35 años. Es años Es decir, vamos a, a ley educativa por, por legislatura. Somos un ¿no? fracaso de sociedad. Eh, entonces, ya es hora, o ya sería hora, o hubiera sido un buen momento... Para alcanzar Buscar esos grandes un consenso. consensos, esa unidad de la que habla no, el presidente además, y tal, que para hacer diga. una ley de educación que deje de una vez por, por, por siempre ya la no, educación y a, fuera y de hay la que discusión de, política, Y hay que decirlo ¿no? en voz alta. Quede...
2: En este caso, que es una ley que afecta uno a uno a los ciudadanos, una a una a las familias, es decir, donde el voto popular... Sí tiene sentido, porque afecta a todas y cada una de las familias de las unidades familiares con hijos de este país, resulta que hay más ciudadanos que han votado en contra de la ley a través de sus representantes que a favor. ¿Eh? Lo cual no es el sistema parlamentario. El sistema parlamentario está muy bien para casi todo. Estamos hablando de una ley que afecta a individuo a individuo, ¿eh? a cada uno de ellos. Por lo tanto, ahí el voto popular tiene un sentido reforzado, por lo menos desde el punto de vista de la autoridad moral. Y no se puede aprobar, siempre es malo aprobar leyes de, de educación sin consenso, siempre. Da igual quien las apruebe. ...más malo todavía cuando ese consenso ni tan siquiera, ese no buscado consenso ni tan siquiera representa a la mayoría de los españoles. No, a
4: mí me gustaría comentar dos cosas. Eh, yo lo que ha comentado antes eh, don Diego sobre el sistema este de suspensos y ha puesto el ejemplo del sistema francés que además yo conozco, conozco bien... Eh, ambos
2: dos llevan, tanto Don Diego como Lorenzo, a sus hijos, al liceo francés. O sí, sea, que ambos dos hablan eh, con conocimiento de causa. Sí,
4: eh, y, y es verdad ese Llevamos. sistema... yo ya... ya no, bueno, yo ya, pero, pero, pero sí. Sistema, el sistema de paso, digamos, de, 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 de aprobar, porque incluso en la universidad, eh, cada año que terminan, eh, tienen como un título, digamos, como una especie de titulillo, ¿no? Entonces, igual que aquí teníamos eh, licenciados, diplomados y tal, pues ahí van obteniendo como títulos por cada año, ¿no? De tal forma que, efectivamente, a ti te dan el título porque compensan unas asignaturas con otras y vas pasando, etcétera, etcétera. Eh, pero, claro, si se copia un sistema...
2: Conviene, copia todo, ¿no?
4: Conviene copiar todo el sistema, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, los niños en los, en los colegios, en el sistema francés, eh, os sacan... Un, un, unas notas superiores a dieciséis sobre veinte que ellos lo evalúan todo sobre veinte es decir un ocho digamos eh, nuestro ocho sobre diez para poder acceder a determinadas universidades como las eh, Cole Normal ¿no? es decir las universidades más, más... Digamos, más de investigación, más serias, etcétera, y tienen en cuenta absolutamente todas las calificaciones de todo el bachillerato, de todo, es decir, que no solamente es esa especie de, de prueba eh, de selectividad, sino que tienen en cuenta toda la trayectoria educativa del niño. La versión más extrema de esa parte, es decir, que ellos, es verdad, que liberan por abajo, pero acotan por arriba. Aquí yo no creo que haya esa especie de acotamiento. Bueno, aquí en la, en la selectividad
3: también cuenta. Sí, pero, cuenta, la la, es un sí, pero sí. cuenta también la nota de, sí, de pero los el últimos peso, cursos. es eh, relativamente bajo. ¿no? Eso es decir, ya no podría decirle allí, que no lo, no lo sea. el caso más
4: extremo del sistema francés, vamos al caso alemán. ¿no? En el caso alemán es verdad que también se, se va pasando por curso, etcétera, pero los niños más brillantes los van desviando a colegios como los gimnasios, que llaman ellos. Y los, los, sí, de alto rendimiento. Claro, esos gimnasios tienen acceso directo a la universidad, los que van lo dividen en tres sistemas, ¿no? en tres niveles los que van al segundo nivel tienen acceso directo a una especie, digamos, de formación profesional cualificada que si luego les va bien podrán acceder a la universidad, los que van al nivel bajo directamente, aunque quieran, no pueden acceder a la universidad ¿por qué? pues porque se supone que es una ecuación pública con unos recursos públicos y por lo tanto esos recursos públicos hay que optimizarlos en función de las valías de los niños pero y, eso aquí te dirían que es... claro, bueno. no, lo, lo quiero decir porque ese, ese análisis comparado pues, pues que, que está muy bien, pero pero que, que es verdad que a mí me parece absolutamente ridículo que una persona pueda repetir curso porque le quede eh, gimnasia o sí, o música, una asignatura o, con
2: un 4, la que o, sea, sí, O incluso
4: una asignatura importante, pero que no sea un suspenso muy grave y sí. que se pueda compensar. A mí eso me parece estupendo. Pero que también yo creo que hay que introducir una cierta... Eh, dinámica del esfuerzo, digamos, ¿no? Es decir, eh, que a los niños hay que educarlos también a que realmente tienen que conseguir ciertos logros, de, que tiene, de, de la importancia de su proceso educativo y yo mmm, no sé porque tampoco la he leído en profundidad, a lo mejor don Diego sí la ha leído, pero yo a raíz de los puntos digamos, los bullet points estos que salen de en la prensa, prensa sí. pues no me parece que haya por esa parte por la parte de arriba, digamos, ¿no? También una especie de acotamiento o ¿Y la agresión
2: a la concertada, qué les parece a ustedes?
3: Bueno, eh, eh, creo que también es, es más, eh, o sea, hay una agresión a la concertada en el sentido de que se eh, limita el que a, puedan aumentar las plazas en la concertada mientras haya plazas en la pública, eh, cosa que hasta ahora no ocurría, pero que tampoco es la esto gente, que están contando. La gente de que... va o no
2: va a esas plazas concertadas porque quieren, no las apunta nadie con una pistola, ¿eh? No, no, que,
3: que lo que... Sí, digo, para, para que la, no compiten, lo que, lo que esas plazas
2: le... públicas no, no saben competir con las concertadas. Lo, lo,
3: lo que dice la ley CELA, o lo que creo que dice la ley CELA, es que habiendo plazas en la universidad pública, no se en pueden. La en la pública. escuela pública, en los colegios públicos, no se pueden aumentar la, los el número de plazas sí, sí. En, la, en las Suena
2: bien, pero en realidad no está bien. Suena bien, como dice usted, pero en realidad lo que ocurre es que ese colegio concertado aumenta plazas porque tiene demanda y el colegio público que está ahí al lado a medio kilómetro resulta que no tiene demanda porque el servicio es peor. Sí, A pesar sí, no, sí. de que normalmente en la concertada la familia tiene que aportar algún dinerín. Pero es
4: por un, pero es por un tema, es decir, eso tiene, eh, yo coincido con, con don Diego, que tiene una parte de, de, de lógica, de racionalidad económica, de eficiencia, ¿no? Es decir, al final hay unos recursos públicos, porque no olvidemos pues, que la... al que
2: mejor compita, perdón claro, usted. Sí,
4: sí, eh, no, es lo que voy ahora. Hay unos, unos recursos públicos y, en el fondo, pues pues la, la educación concertada, la, los colegios concertados también los paga eh, el Estado. Es decir, eh, por eso son concertados. Eh, eh, y, y, claro, al final, si estoy pagando el doble, pues, pues es una una ineficiencia paga, de recursos. Paga usted menos en la concertada. Claro, el eh, problema... No, no, no. Pero ese es un problema de otro tipo. El problema... No, no porque pague menos o más. Suponiendo que pagásemos igual. Lo razonable es que, que se no atienda la demanda, pero aunque fuera lo mismo, lo razonable es que la demanda se atienda. Es decir, Si la gente quiere llevar ese colegio porque quiere, yo estoy a favor de la libertad de elección de centro, etcétera, y por lo tanto me parece estupendo. El problema es que si te quedan colegios con funcionarios e instalaciones que están vacías. No, no, pues, lo que o, habrá o colegios que hacer...
2: con funcionarios eh, que están llenos... Y con mirándolos de reojo claro, y, lo que, lo que habrá y cambiando que, los horarios. Lo que, habrá que estudiar,
4: ¿eh? lo que habrá que estudiar es de qué manera esos centros, si se quedan vacíos, pues esos profesores a lo mejor se pueden canalizar hacia los colegios concertados o a lo mejor, es decir, hay alguna forma de transferencia de profesorado, incluso de, de adecuación de, de... Don Lorenzo,
2: usted muchas veces en otros temas que hablamos habla de obsolescencia, de, de los empleados públicos. Claro, ese eh, es el problema. Entonces, no, obsolescencia... Y de las instalaciones. También. No, pues, pues, eso, pero eso es más solucionable, eso mete usted un dinerín y la instalación se mejora, eso no es un problema grave. El problema de la obsolescencia por, por práctica a lo largo del tiempo, de no mejora, de no actualización, de, de estar primando cuestiones que no son la educación mejor de los niños y que eso se traspasa, se traspasa a los padres por osmosis, y acaban decidiendo padres que no tienen ningún tipo de interés en la formación religiosa, ninguno, prefieren llevarlos a esos
3: jesuitas o a esos salesianos que están cerca sí. y no quieren Pero que, la, que les enseñen don, religión. ¿eh? Don, don Ramiro, también es verdad que hay colegios públicos que son muy buenos, claro. que tienen una demanda muy alta, muy bien. y que. aumentese eh, y, la y, oferta. ¿no? Y que estaría muy bien que, que esta ley la hubiera profundizado un poco en hacer un trabajo, y perdone otra vez por la palabrota, en hacer un trabajo, eh, en preocuparse de ver qué hay, eh, o de diferencia, por qué, ¿por qué hay, hay algunos centros. Eh, Más excelencia. Que funcionan don, don muy bien. O... Y, ¿Y cómo aplicar, digamos, ese, eh, esa ventaja o esas cosas que hacen mejor al resto no, de los, los, de los institutos no, el no
4: solamente es ese. y de los colegios en España? El problema no, no solamente es ese. El problema es que... Bueno, pero sí pero, sí, sí, pero es parte. Sí, pero el problema es que hay un dimensionamiento... Esa
2: competencia, póngala usted
4: en valor. Sí, pero hay un dimensionamiento de la escuela pública que viene del pasado con una pirámide poblacional muy diferente a la que tenemos actualmente. Sí. Sí. Eso lo que quiere decir es que en estos momentos habría que cerrar pues, probablemente la mitad de los colegios públicos Don Lorenzo, si dieran calidad, si dieran y dieran calidad como dice no don sentido, ¿no? Diego,
2: a los colegios públicos que ofrecen calidad, que los hay, sí. hay un exceso de demanda. Sí, es decir, es hay más es, demanda que hablando, oferta. Por
3: ejemplo, hablábamos hace un rato del, del sistema francés, eh, en el que bueno los liceos franceses, que aquí suenan a un colegio privado caro, etcétera para los franceses son es un colegio gratis, público y gratuito. Es decir, eso es la educación pública en Francia, y por eso funciona bien. Y aún así... Eh, pues también hay liceos que funcionan mejor y otros peor, claro. ¿no? Es decir, que... que pero, ¿Cómo, ¿Cómo no va a ser así, Pero, pero de, no ser de lo así? que se trata es un poco de, de buscar cómo igualar hacia arriba y no cómo igualar hacia eso abajo, ¿no? es. De, de, de cómo hacer sí, señor. Que, los, que los colegios que funcionan bien eh, sean los que son copiados por los que funcionan mal, ¿no? No no, no al revés. Eh, no eh,
2: Pero eso, fíjese, pero hay...
4: Eso es buscar, eh, don Diego, es buscar, okay, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Buscar otras alternativas de eficiencia económica económica. O sea, yo lo que sí que veo es una racionalidad económica en esa en ese punto sí, sí. de la ley, y por lo tanto es una cuestión de recursos públicos, de gestionar de forma más eficiente los recursos públicos. Pero igualando por abajo. Lo que pasa es que, abajo, que, no pasa que hay de formas de hacerlo. de hacerlo. Es decir, uno de los problemas que tiene la educación pública, por ejemplo... Con lo que, que no puede centros, usted
2: hacer es penalizar a, a centros concertados que tienen más demanda. Uno de los problemas absurdo. de la educación
4: pública que hay centros de excelencia, como bien decís, y que son muy demandados, es que las personas en una ciudad como Madrid solamente pueden acudir al colegio público que le toca en su área de educativa. Es decir, no pueden elegir Libremente cualquier o sea, no compiten entre sí los centros Claro, públicos. No, sí,
3: sí, en la Comunidad de Madrid hay libertad de elección de centro, lo único que pasa es que hay unos baremos y, y si estás vi cerca vivir tienes... cerca añade puntos. Claro, lo cual eso, es lógico.
4: Eso, eso hace prácticamente imposible la movilidad. A o sea, no ser que
3: aumentes el tamaño.
4: No, pero quiero decir que si hubiera total libertad, es decir, la ventaja de un colegio concertado es que yo puedo a ver, llevar a libertad. mi hijo a un colegio concertado al que me dé la gana, aunque esté 18 barrios más para Bueno, si sí, hay, sí, hay plaza, lo sí, mismo sí, que pero... en el
2: público. Sí, pero los no, criterios son don, distintos con Lorenzo. El no, pero en el público, como es lógico, si hay sobredemanda. El que tiene prioridad es el que está más cerca.
3: Uh -huh. Y eso es lógico. Sí, pero no solamente, ¿eh? O sea, también incluye el sí. que haya otros hermanos en el colegio. Bueno, más cosas. El, el, pues, el, el, la oh, eh, capacidad económica. Cosas hay, de perfil hay muchos, social. Hay muchos baremos. Pero ese
2: perfil social tiene sentido para la escuela pública, por supuesto. Uh -huh. Y si hay sobredemanda, pues evidentemente hay que elegir. ¿no? no caben todos. Y se puede aumentar un poco y tal. Pero como dice don Diego, ¿por qué no se exporta... Si se localizan los diez centros de excelencia públicos con sobredemanda que hay, el 50% que los hay, de más demanda que oferta. Bueno, no vas a aumentar los colegios indefinidamente Además haciendo una escrecencia en, en un solo centro Exportes el sistema claro, ¿Qué es lo que está claro. haciendo bien esa dirección
3: sí, Y ese claustro? Efectivamente. ¿Qué hace bien el Ramiro de Maez? Tú? ¿Qué hace bien, ¿Qué hace por poner algunos es? ejemplos? No, sí. ¿no? El, el, el,
2: co el eh, colegio que hay Mateo, en la ciudad de Santo eh, Domingo. Sí, Don sí efectivamente instituto El
3: instituto público que hay en Pozuelo Hay, hay institutos que funcionan muy hay, bien Hay, que hay colegios e institutos que compiten Con colegios sí, privados sí, carísimos
2: sí, Y buenísimos sí, 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 sí. Y que los padres que sí pueden los cambian porque tienen fama de que son muy buenos los Efectivamente. Otros. Eh, ¿Eh? eso claro.
3: es lo que te digo, porque no se exporta el modelo y, y se Es magia
2: potagia, no hombre, eh, no, y, no es magia y,
3: potagia. Y, y, y se pone en funcionamiento ese sistema en, en, en A pesar en de lo apasionante de
2: del, del vale. debate sobre la tal, díganos alguna noticia de lo nuestro, que es que hoy no podíamos evitar pensar en el país. Bueno, pues Como en la canción pues, de mira, igual, igual
3: quieres comentar algo del nuevo relator del agua en bueno, Naciones Unidas, bueno, bueno, bueno. Eh, que el otro día se celebró el Día Mundial del Agua Está Está preocupado por Europa y
2: España, África, Latinoamérica, eso no existe.
3: Sí, el... Ahí sí
2: que tienen derecho al agua, aquí no efectivamente y en Francia en el, bueno bueno ya no te digo
3: Italia es, Alemania gentuza es un exdiputado de Podemos y bueno parece que va a centrar o por lo que estamos oyendo últimamente que está centrando su actividad prácticamente en España que es donde se dedica a dar charlas y conferencias para de, defender pues el ha, ha
2: organizado el unos... colectivismo
3: del agua sí. esto de las infraestructuras naturales y estas
0: cosas ha organizado de que... unas
2: de unas eh, periodos de participación o procesos de participación para a ver qué quiere la gente que haga él como relator del agua, el, la gente el, acaba siendo su gente. Y en lugar de, vamos, cuando uno va a una cosa tan importante como ser el relator del derecho del agua en las Naciones Unidas, va con un programa, ¿no?, intentando beneficiar a todos aquellos miles de millones de personas sí. en el mundo que a, no tienen a derecho A trabajar al agua. donde
3: hace falta y no donde el derecho al agua está
4: garantizado. Y donde hace,
2: hace mucha muchos, falta. Muchos años. ni tan siquiera es discutible.
4: Otro de los... Pero esto, además, eh, viene de lejos, ¿no?, porque el anterior relator, el señor Leo Heller Bueno, empezó
2: bien y acabó acusó, con...
4: Pero, bueno, acabó acusando de... de, de de deterioro de los derechos humanos a Europa, ¿no? Es cuando, tremendo. ¿no? Que es el único garante que Europa hay, ¿no? Es, es una isla en el mundo, ¿no?, en cuanto a los derechos humanos. A ¿no? los que hemos
2: viajado un poquito, es que se nos salían los ojos de las órbitas. No te quedaban, no te salían ni palabras para protestar porque pensabas, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué ha fumado este hombre esta mañana? Claro,
4: ¿no? Y bueno, pues pues es, es el informe de, de julio. ¿A, de ¿a qué le han mañana?
2: invitado para que diga mm. estas chorradas? Mm. Pero mm. bueno, Oye, una, cuéntenos. Una,
3: por, por dar un... Un girillo. ¿un girillo? Lo digo, bueno, no Sin sí, positivo. Ha hablado el ministro Ábalos hace poco de la ley esta, eh, de limitación del precio de los alquileres en la que trabaja Ajá. por orden de Pablo Iglesias o, o a instancias de... de don Pablo Iglesias o presionado por don Pablo Iglesias. Eh, eh, el ministro Ábalos ha explicado eh, eh, que, que está, bueno, pues que esto de la limitación de los precios de los alquileres que se va a incluir en la futura ley de vivienda para su aprobación se supone que en el primer trimestre del año que viene, pues que en realidad no va a ser de obligado cumplimiento por los ayuntamientos, es decir, que es unas recomendaciones, unas recomendaciones eh, que se van, lo que se va a hacer es que eh, bueno, pues se va a, a hacer una monitorización que además va a ser bastante relativa porque parece ser que se va a hacer en base a las declaraciones de la gente de cuánto usted, a, paga usted por el piso, eh, etcétera, sin, sin ir, digamos, a lo que son los datos, eh, los datos de los que declaren el alquiler yeah. a Hacienda, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, lo que dice es que, que se va a tratar de garantizar la seguridad jurídica eh, como bien fundamental y que los ayuntamientos eh, podrán establecer o no estas recomendaciones o estas limitaciones en zonas concretas, en todo el ayuntamiento, en algunas partes, etcétera, pero que no será, digamos, de obligatorio cumplimiento. Con lo cual, pues aquí ya tendremos de nuevo, eh, supongo, que sitios donde se establezca y sitios donde no. Y podremos ver muy rápidamente cómo evolucionan los precios. Es decir, qué, qué efecto tiene realmente esta esta medida y si...
2: Ya veremos y, si se aplica en algún sitio sí, o bueno, en sí, alguna sí. ayuntamiento. Bueno, pero da igual. El, 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 algo, el, ¿no?
4: éxito, el éxito se lo van a llevar que el éxito electoral, quiero decir porque yo creo que no se va a aplicar en ningún sitio.
2: Pero habrán dicho que han limitado pero, los alquileres, ¿verdad? Pero
4: los alquileres, eh, a tenor de Está la, la ahora, inmensa eh. cantidad de inversión de fondos que están entrando en promoción de vivienda en alquiler acabarán bajando. Obviamente no en la calle Serrano, ¿no? ¿no? Porque están es bajando en
2: Madrid, por ejemplo, por ejemplo, Bueno, pero en lugares pandemia. singulares
4: de lujo eso no bajará nunca, incluso puede subir, ¿no? Pero digamos que en términos de media, cuando uno analiza las medias, yo conozco ahora mismo promociones que se están poniendo en marcha en el entorno alrededor de, de Madrid, digamos, en Rivas hacia Madrid, en, en Arganda, en Móstoles, etc. Promociones inmensas de vivienda en alquiler. que Porque es el nuevo, digamos, es el nuevo... La nueva modelo de negocio, sí. de modelo de negocio, etcétera, no, eso necesariamente, pero al margen de lo que diga el gobierno, es una cuestión de mercado. Sí, eso sí. más oferta menos Entonces, precios. Claro. Yo creo que se han apuntado al carro de decir que ellos lo van a bajar, luego no van a hacer nada y luego van sí. a caer y dirán, ah, mira, han bajado los precios. No, Pero los, como... <risas> los precios
3: ahora mismo están bajando, como decía Don Ramiro también, por, precisamente porque la demanda, la oferta está presionando a la baja, porque
4: hay cada vez más pisos. En a nivel global sí, en, en los lugares muy singulares eh, no. ¿eh? No te sí. creas y, y dentro, no te de, creas.
3: dentro de dentro lo que cabe eh, un poco también, porque en esos lugares singulares había muchos, quizás esto es coyuntural, y dentro de unos años va a cambiar de nuevo, había muchas viviendas dedicadas al Airbnb, al, digamos, al alquiler por días. Que por eso que es el, coyuntural. Por eso, es coyuntural, pero de la momento está de haciendo de que los precios los bajen.
2: En Chamberí, en, incluso en, en la zona esta de Almagro, incluso un poco más allá, en Justicia, <ríe> aquí en Madrid, que es una zona cara, todas las que he dicho, sí. ...están bajando... ...tardan en alquilarse... ...buenos pisos... ...en condiciones muy estupendas... Eh, ...están están bajando... ...no ferozmente... No, ...no tan rápidamente... ...como en otros sitios... ...pero están bajando... ...es posible que sea coyuntural... ...porque lo de la pandemia... Sí, ...bueno pues el año que viene... Estará, ...estará pasando... ...¿no?... Sí. ...veremos la vuelta... ...a los pisos turísticos... cómo se articula... ...en cada sitio... ...no tienen buena fama... ...y una vez que han salido... ...vamos a ver... ...si los vecinos... ...se dejan o se dejan de dejar... Uh -huh. Vamos a vamos a ver. Sí, tiene usted razón, don Lorenzo, en que lo que están es simplemente apuntándose a la onda, diciendo, diciendo vamos a hacer que bajen los precios. se que van a su casa, se fuman un puro, bajan los precios y
4: te es han como, visto. Es como si dicen, vamos a hacer que baje la electricidad con la cantidad de inversión que se está claro, haciendo. Claro, pues fotos, va a, bajar y, ser... va a bajar Bueno, seguro. va a
2: bajar todo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos y volveremos el miércoles que viene. Señoras, señores, la ciudad es Estado y el Estado es
0: ciudad.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
5: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años.
0: Hablar de mentoring es...
1: Mercedes Sancho, mentora.